0: Este tema, el que vamos, el que voy a compartirles ahora, tiene que ver con, tiene que ver un asunto espiritual. Yo les había compartido anteriormente en las otras prédicas acerca de que somos seres espirituales, somos espíritu, alma y cuerpo. Somos seres espirituales. ¿sí? Entonces, nosotros a veces nos encontramos en esas batallas con, muchas veces con otras personas, Sí, alrededores que están con nosotros, que queremos pelear con la gente, queremos pelear con el vecino, pelear con los familiares, pelear con el esposo, la esposa, los hijos. Pero es una lucha, dice la Biblia, la lucha no es contra sangre y carne, sino la lucha es contra espíritus, contra huestes espirit espirituales de maldad. O sea, que hay un mundo de maldad, hay un mundo espiritual que desconocemos o muchas veces conocemos, pero no hacemos nada. Y... Lo que yo quiero traerles hoy, en este día, en esta mañana, es que tú tengas, que estés alerta, que hay un mundo espiritual y que tienes que cuidarte, ¿sí? Que tienes que cuidarte. Por eso leíme a esta prédica los receptores. No es que haya, eh, no es que se llamen espíritus receptores, pero es, es como para darte a conocer eh, cómo trabaja esto, por eso un receptor, que es un receptor, yo les explicaba en esta mañana, en la primera eh, prédica, en el primer mensaje, les decía que el receptor es como los micrófonos, ¿no? Como la, los micrófonos necesitan eh, la consola o el, ¿cómo le llaman? El, el, ¿Cómo se llama? El, el coso de la mesa de sonido, donde se emite la señal para la transferencia, para hacer sonido a los micrófonos. Entonces, esa señal. Hay varios que están aquí y esa señal obviamente va a llegar al que el que está encendido. Si los demás están apagados, no reciben, pero este está encendido y por lo, por lo tanto recibe en este momento la transferencia o señal. Sí, entonces yo quiero que entremos un poquito a. A desmenuzar esto, ¿cómo, que, cómo es que trabaja ese mundo espiritual, porque dice que nosotros ya en Cristo, cuando nosotros venimos a Jesús, ya Jesús se lleva el pecado, Jesús nos libera del pecado. Nosotros venimos cargados muchas veces con tantas cosas dentro que que, que cuando Él viene a nosotros dice que nos saca del mundo de las tinieblas, del mundo de oscuridad y nos lleva a un mundo de luz. Sí, vamos a experimentar paz, tranquilidad. ¿Cuántos no han experimentado eso? Paz en la mano. ¿Cuántos no han experimentado cuando vinieron a Jesús? ¿Verdad? Pero hay cosas que todavía están allí que nosotros estamos luchando. Estamos eh, todavía combatiendo con esto. Y quisiera que vayamos a la escritura en Lucas 11, del 24 al 26. Aquí hay un pasaje donde dice que cuando el espíritu inmundo sale, ahora, algo, algo que sí quiero pedirles, que, que, tengan, que tengan apuntes o el cuadernito y, y el esfero para apuntar, porque no hay hojitas para en este momento. El pastor no está hoy, pero sí me gustaría que, que por favor lo escribieran, pongan apuntes porque es muy importante para que ustedes luego lo revisen en casa. En Lucas 11 del 24 al 26 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, Aquí estamos viendo que hay señales que, es, que se nos están enviando, ¿sí? Como les explicaba anteriormente, nosotros tenemos, estamos, eh, estamos expuestos, somos esos receptores, ¿sí? Les puse una, no sé si lo tenemos en pantalla, una figura acerca de, estos es como los elementos de la comunicación, los emisores y el receptor, ¿sí? el emisor que viene de parte, el mensaje que puede venir de parte de Dios, de parte del mal, y nosotros somos los receptores. Entonces, esa frecuencia o esa señal va a llegar dependiendo el grado en el cual tú estés, tú estés activo, en el cual tú estés, ¿cómo se diría? Tú estés pendiente, tú estés ahí activado, te va a llegar esa señal. Por eso dice aquí, que el espíritu inmundo que sale de nosotros, él tiene una memoria, el espíritu inmundo va a estar en un reposo, porque dice, yo voy a regresar, porque él, toma, él está hablando aquí con un derecho que él tiene en esa casa. La Biblia habla que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que nosotros somos la casa de Dios, donde Dios habita. Entonces, ¿qué hace ese espíritu? Ese espíritu dice, yo voy a volver a la casa de donde yo salí. Entonces, es como que dice, yo voy a volver en cualquier momento. Por eso dice que las, la, los pecados cuando nosotros entramos aquí a esta área del pecado cuando nosotros cometemos pecado esos pecados ya que están marcados están marcando territorio en nosotros son espíritus que están marcando y que aparentemente nosotros pensamos que no pasa nada pensamos que nada pasa pero todo sí si pasa algo porque aquí dice la palabra que los espíritus salen por un tiempo, pero luego ellos dicen que quieren, ir, quieren volver, quieren regresar. Entonces, aquí es cómo dejas entrar tú la señal. ¿En qué, ¿En qué modo, en qué posición tú te encuentras para que esa señal entre? Para que sea una señal de bendición o sea una señal del enemigo, una tentación, una, una prueba, algo que el enemigo quiera quiera que lleves. En Santiago, vamos a, a, a Santiago 1, versículo 13 al 15, habla sobre cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el mal tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia es atraído y seducido. Entonces la conscupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, quiere decir que dentro de nosotros hay algo, dentro de nosotros está la conscupiscencia, está el deseo de hacer lo malo, está, está los deseos del mal, dice en la otra traducción, en la... En el lenguaje actual dice los propios deseos, los que nos arrastran y dominan, los malos deseos, lo que está en nosotros. O sea, ese pecado que está allí. Lo que nosotros, la conscupiscencia es como ese receptor, sí, el receptor, ese espíritu receptor que está allí, que en cualquier momento puede saltar, que en cualquier momento le entra la señal y va a, y va a actuar. Por eso es que aquí nos, nos damos cuenta o, o te das cuenta en tu vida que tú dices por qué me pasa siempre lo mismo. Por qué esta situación que le aconteció a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo, luego le sucedió a mi padre, ahora me está pasando a mí. Y tú dices, pero de cómo, o sea, cómo pasa que ahora le está llegando hasta mis hijos, porque tú te puedes estar dando cuenta que hay ahí un espíritu receptor. Un espíritu que está allí para tocar en cualquier momento, activarse. Por eso le, le puse, por eso se llaman receptor, ¿no? Para que te des cuenta que eso en cualquier momento se activa la señal, la transferencia. Estaba en el tren en esta, en esta semana, esta semana pasada, y de pronto la señal me salió al teléfono. Me salió ese hotspot, hot ¿sí? Y yo digo, ¿y qué es esto? Y le pregunté a David, digo, ¿y esto de dónde me salió? Era una señal que me ponía a aceptar. ¿Aceptar o cancelar? ¿Y ustedes qué creen que yo hice? No sé de qué es. <risa> yo dije, no, eso tiene, esto es cancelarlo. Alguien estaba pidiendo señal. Porque en el tren, en el tren, mucha gente, tú no sabes quién es. Pero si tú aceptas, todos cogen la señal o, o la cancelas. Asimismo es el mundo espiritual. En el mundo espiritual, nosotros estamos expuestos también a la tentación. Estamos expuestos también a que el dardo del enemigo nos envíe señales. Ahora, ¿qué tanto tú estás para aceptar o declinar esa, este mensaje? Porque no es que una persona cae de la noche a la mañana. No es que pasó así, no. Sino que la tentación está allí. La tentación está, está expuesta. Los dardos del enemigo siempre van a estar para enviar ese, ese mensaje, porque él ya conoce, dice, los malos deseos, lo que está dentro, dentro de ti. ¿Qué es lo que está dentro de ti? El enemigo va a dar ciertos dardos, ¿sí? De hecho, aquí es muy importante ver lo que dice en, en el versículo 15. Dice que la conscupiscencia después que ha concebido da luz al pecado. O sea, Aquí vemos que eso, esa tentación, ese deseo del mal, de pecar, de hacerlo algo malo, ponte tú en tu mente qué es lo que te gusta hacer, que tú dices esto es malo, el tomar alcohol, emborracharte, el gastarte el dinero, robar, hacer, eh, envidia, eh, ¿Qué está en tu corazón, tienes eh, desobediencia, falta de sujeción a tu esposo, qué es lo que te pasa en tu corazón, envidia, orgullo. Dice aquí que esto hace que luego... Se, se, se dice va a concebir, esto tiene un proceso de gestación, esto tiene un proceso que no ocurre de la noche a la mañana sino que esto se va, eh, se, va se está desarrollando poco a poco por eso aquí cuando una persona de pronto dice la persona que Llega y un momento dado dice, pero yo no sé en qué momento pequé, no quería gritar y salí gritando. En qué momento me salió esto? En qué momento eh, pasó esta infidelidad? No sé cuándo, cómo. Lo que pasa es que eso hay allí hay un receptor que esa persona eh, carga dentro y hay señales que están mandando. El enemigo envía las señales. El envío el enemigo envía las señales y tú eres el que aceptas o declinas. Entonces, los lugares, si tú sabes que tienes problema con el alcohol, no te aparece ese viejo amigo que aparece a los años, porque que los hay, los hay. Aparece un viejo amigo cuando tú te has propuesto a decir nunca más con el alcohol, voy a salir de, esta, de este problema, voy a salir de esta adicción. Y cuando te aparecen esos viejos amigos, ¿no será que por ahí Satanás te los está enviando? ¿No será que el enemigo te está activando y enviando señal, transferencia para ver si tú lo coges o no? Hay personas que, que vienen, eh, hubo el caso, les contaba también que el caso de un, un joven que nosotros estábamos ayudando porque estuvo estaba un tiempo y tratando con el problema de la adicción a las drogas y le estábamos ayudando y estaba viviendo un proceso y muy cerca de él acompañándole en todo ese, ese proceso y y llega una, una señora, en, una, en, en ese tiempo llegó una señora con, con un hijo de la casi de la misma, de la misma, probablemente de la misma edad y teniendo el mismo problema. Y dijo, yo quiero que me ayuden con mi hijo, si es posible. Y nosotros dijimos, sí, vamos a ayudarle, vamos a ver todo, qué podemos hacer por él. Y ese mismo día, llegando la señora, llegando con el hijo, el hijo sentado al lado de la otra persona. Yo digo, pero ¿en qué momento...? esta persona se conocieron, esos son los receptores, esos son los receptores, las señales, donde te envía, donde te llama ese espíritu al otro. Sí, sí si estamos entendiendo, ¿no? Entonces, ese, ese, ese joven se sentó al lado del otro, salieron juntos, estaban felices juntos, consumieron juntos, y ahí fue claro, y la otra persona ya no solamente, ya no solamente está... Eh, ya no, ya, ya no se siente bien porque obviamente em, empieza otra mente a decaer y volver a levantarse. Claro, porque hay un receptor que está activando ese espíritu. El, enem el enemigo envía eh, esos, esos mensajes, esos dardos que son receptores. ¿Para qué? Para ponerte una marca. Es una marca para, qué? para él poder regresar. Porque Él dice, volveré a mi casa, volveré al lugar donde yo salí. Volveré al lugar, dice en Lucas 11, 24. Dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, Él va a estar pendiente, Él va a estar reposando, aguardando. ¿Cuándo es el momento? Por eso dicen que uno no se puede estar durmiendo. Uno no puede estar quieto, uno no puede estar diciendo, ya todo lo tengo solucionado. Uno tiene que estar, uno tiene que estar alerta. Uno tiene que estar con los ojos bien abiertos. Uno tiene que por eso buscar, decir qué tengo que hacer, qué es lo que me está pasando. Qué está en mí, que yo necesito, necesito quitarme, librarme esto de mi vida. No nos podemos quedar quietos o conformarnos. Porque hay algo que está pasando. Hay algo que el enemigo quiere, eh, quiere poner. Y problemas que tengas, por ejemplo, de, de, de ira. ¿Sí? Los problemas de ira, problemas de enojo. Una persona que, que está, dice, voy a trabajar este problema de ira. Aparece otra persona que has tenido una discusión hace años y tú dices, pero ¿dónde salió este problema? Ya no solamente tienes ira, ahora tienes amargura. Ya no solamente la amargura, sino pone también otro. ¿Qué más te lleva la amargura? ¿A dónde te, a dónde te lleva la amargura? Al resentimiento. Te resientes y ya no solo te resientes con esa persona, te resientes con toda la gente, con todo el grupo que está alrededor tuyo. Vas a tu casa y ya no eres una persona feliz, eres una persona infeliz. Por lo tanto, el enemigo es eso lo que quiere lograr, es acabar con tu vida. No es la persona, no es el esposo, no es la esposa, es un espíritu receptor que está dentro de, tu, de ti, es una marca que el enemigo deja allí, que ha dejado allí. Y lo vamos a ir viendo cómo es que operan, cómo es que aparecen estos, estos receptores en tu vida. Aquí vemos que Jesús también dice que él fue tentado en Lucas eh, 4:13. Dice que cuando el diablo lo tentó a Jesús, se apartó por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. O sea, el enemigo se aparta por un tiempo. Como que te deja quieto, como decimos, espérate que ya voy a ver cuándo regreso. Pero él está reposando para volver. Pero Jesús, miren lo que en 14, 13, ¿qué dijo Jesús? El enemigo nada tiene, nada tiene en mí. Jesús dijo, el enemigo nada tiene en mí. Él no puede tocarme. Él no puede hacer nada conmigo. Porque él nada tiene en mí. O sea, que el enemigo puede tocarte, la maldad, la, la maldad puede estar mandándote dardos, lo que sea, lo que podamos estar viviendo. Tú dices, yo salí del alcohol, salí de las drogas, salí de esto, de la prostitución, salí de, del alcoholismo, salí de, 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 del robo, de la mentira. Pero tú, tú sabes que si tú, tú sabes que eso es una marca que el enemigo lo puso. Eso es un receptor. Ese receptor va a estar, o sea, puede estar desactivado. Pero si manda señal y tú la aceptas, puedes que caigas otra vez. Por eso es que la persona dice, pero por qué caí? Pero por qué? Si yo ya yo ya renuncié? Pero por qué? Si yo ya me liberé? Por qué? Porque hay receptores, hay receptores y, 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 y hay receptores dentro de la misma iglesia. Personas que vienen, que se sientan, personas que que tienen problemas con el chisme. sí. Y justamente van y se juntan todas las que chismean. No sé si a les ha pasado eso. Pero se juntan todas las personas. Y después del chisme, ¿cuál viene? La crítica. Después de la crítica, ¿qué, qué pasa? La murmuración. Después de la murmuración. ¿hmm? La división. O sea, ¿qué quiere decir? Que a este espíritu ya no solamente es uno. Y lo vamos a ver aquí en la escritura. En, en Marcos 5, del 1 al 9, cómo opera este espíritu, cómo opera este espíritu. Ya me adelanté un poco aquí, pero vamos a ver. Marcos 5, del 1 al 9, dice, vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Con cuántos espíritus? Con uno, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio que a Jesús, vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, ¿qué dijo él? Legión, me llamo. porque eran cuántos? Porque eran muchos. Él fue a reprender un espíritu, pero dice que eran muchos los que salieron de allí. Por eso cuando tú, tú identificas, por eso cuando tú, tú hay un pecado que tú dices, es, hay un pecado que es de la ira, ese, pe ese pecado de ira tienes que, tienes que tú cuidar, porque ese pecado tú puedes estarle abriendo señales a otros receptores, espíritus, que se van a añadir para atormentarte. Mira que este, este hombre dice que estaba atormentado, que no había nadie quien lo, quien lo libere solamente Jesús lo pudo liberar, no hubo nadie, aquí lo dice en la escritura, dice nadie le podía, nadie podía al hombre hacerle nada, no lo podían, por eso cuando tú dices no hay nadie quien le pueda sacar este, este demonio, no hay nadie quien pueda con este, no quiere obedecer, no quiere hacer nada, porque quiere decir que ahí hay señales, hay espíritus, hay receptores que están enviando señal a la vida de esa persona, una ira, una contienda, ya la persona no solamente tiene enojo, sino que ya la, 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 el resentimiento te lleva a la falta de perdón, el no querer perdonar. Y el no querer perdonar te puede llevar ¿qué? hasta una depresión, te puede llevar a deprimirte, a tener una ansiedad. La persona ya no quiere salir ni de casa, porque la persona quiere quedarse en casa, ya no quiere nada ni hacer, quiere terminar con su vida. Hay algo que está en el corazón allí de las personas que necesitan conocer con qué están peleando, con qué están batallando. La lucha no es contra la gente. Cuando a veces vienen personas y dicen, pero es que Pulanito me dijo esto, Sutanito pasa por aquí. Yo le digo, mira, antes de analizar cualquier situación, analiza tu corazón. Porque en tu corazón es donde, dice la Biblia, es donde, donde donde están todas las cosas, donde está la vida, donde Dios quiere, quiere darte el propósito, donde, donde tú necesitas identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que estás trayendo. Eh, cuando las personas logran hacerlo, han, han hallado mucha libertad, han dicho, es verdad, ya ahora me enfoco en mí, ya ahora me doy cuenta que soy yo y han podido solucionar problemas de familia. Porque a veces pelean siempre, por ejemplo, en las casas, en las parejas, en los hogares, eh, que el esposo o la esposa. Entonces, siempre yo les digo a la esposa, trabaja lo que es tuyo. El esposo, el esposo trabaja lo que es de él, qué es lo que trae. Cada uno de nosotros traemos nuestras maletas. Pero no nos podemos enfocar en el otro, sino cada uno enfóquese en lo suyo. Por eso, esto es muy importante que, ¿qué es lo que estamos haciendo?, esos receptores, ¿qué, le, ¿qué estamos haciendo con ellos? Por ejemplo, vienes a la iglesia, ¿qué es lo que te motiva a venir? ¿Por qué vienes? No, yo, yo tengo un receptor allí que me motiva porque es que me gustan ver las chicas. Pues eso no es lo que te gusta ver las chicas, hay algo, que, hay algo más allá. Me estoy explicando que hay una raíz, algo más allá que te está motivando, que no es el Señor, que no es Dios. No es, la, no, no es porque te gusta la iglesia vienes a la iglesia, a lo mejor tú dices no me gustan la, la, las canciones, la alabanza no me gusta pero las, las canciones de la, de la música de afuera te gustan más necesitas identificar cuál es ese receptor que, que a mí me está haciendo señal, transferencia sí eh, les decía también eh, acerca de las de los pecados que cada uno que cada uno sabe que tiene. Cada uno lo identifica. Los que ya saben, los que ya están aquí en la iglesia, que tienen más tiempo, tú dices, bueno, yo, yo identifico esto. Pero los que no conocen o no saben, es importante orar por eso para saber o por lo menos orar y sobre todo identificar en tu familia. Porque en tu familia es donde tú te vas a, a darte cuenta qué es lo que estás trayendo. Porque si tú estás viendo que vienes de un, una familia con mucha enfermedad, todos diabéticos, desde la abuela, tatarabuela, el padre, el tío, diabéticos, es que ahí hay algo, hay un receptor de enfermedad, hay un, hay un problema, hay un espíritu de enfermedad. Y esa enfermedad, la persona tiene un receptor, tiene un receptor, y ese receptor es muy fácil cuando está eh, ese receptor te puede estar llamando a tener enfermedades psicosomáticas. Simplemente como todo el mundo es enfermo, toda tu familia, todas las personas, entonces ya ese receptor te activa. Yo también estoy enfermo y sin serlo y sin estarlo. Por eso es importante identificar. Hay personas que salen de la iglesia porque piensan que es la iglesia. No, yo no estoy bien en la iglesia. Yo tengo que irme a otra iglesia porque en la otra iglesia estoy mejor. No es la iglesia, porque vayas donde vayas va a estar el receptor ahí, va a estar un espíritu de recept receptor. Piensan que son los pastores tampoco. Piensan que son los jefes. Cambias de trabajo porque piensas así te vayas a la China o a la conchinchina, allí vas a estar igual, porque vas a estar igual. Eres lo mismo. El problema no te va a cambiar, sino el problema está, está dentro de ti. Por eso vemos aquí que este espíritu eh, dice que este espíritu inmundo sale buscando lugares secos. Anda, anda, anda por lugares secos, perdón, buscando reposo. Entonces, como está en lugares secos, necesita agua. Entonces aquí es donde tú necesitas la palabra. Por eso necesitas la palabra de Dios. Para, dice la Biblia, que cómo el joven limpiará su alma, cómo limpiará el joven su corazón, ¿De, de qué? De la palabra. La palabra nos lava, la palabra nos limpia, la palabra nos sacia. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Porque en cualquier momento lo que hace el enemigo es engañarnos. Porque el padre de toda mentira es... Satanás dice la Biblia nos engaña y nos va a querer engañar entonces va a querer volver va a querer regresar esto es un tema es corto pero es muy interesante que ustedes se queden con este eh, con esto que les estoy dando porque yo a mí me gustaría que ustedes empezaran lo, lo aplicarlo que tomaran en cuenta cuán importante es sus vidas delante del Señor identificar los problemas eh, en las cuales como decía las cuales tú traes eso es, es un receptor una persona una, una madre que no se sujeta a su marido por ejemplo una esposa que no se sujeta a su marido eso va a ser eh, un problema más adelante cuando su hija va a heredar ese mismo problema va a tener una inclinación si no es el mismo pecado va a ser una inclinación que tiene pero si en esa familia tú dices no hay, la, la, la mujer no se sujeta al marido, pero su hija está pequeña, ¿qué es lo que pasa? Va a esperar en el tiempo, porque lo que hace el enemigo es estar en reposo hasta que esa niña cumpla la mayoría de edad, hasta que esa niña se case y también pueda el enemigo activar ese receptor, activar eso que ya estuvo ahí. Si sí estamos entendiendo, ¿no? Por eso dice que él reposa, pero él en cualquier momento dice, volveré a mi casa de donde yo salí. Y va a entrar, dice, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él. Ya no entrará de solo uno, ya no entrará solamente el de la falta de sujeción, ya entrará el de rebeldía, entrará el de desobediencia, entrará todos los demás espíritus. Y el, y el postre de estado de aquel hombre será peor, peor, dice la Biblia. Pero dice que todo lo que el hombre cosechará, todo lo que el hombre siembra, perdón, eso cosechará. O sea que la maldad se multiplicará. La maldad se multiplicará. El pecado se multiplicará. Por eso que ese demonio, cuando salió, cuando ese hombre salió, dice que eh, ese endemoniado salió, era un espíritu inmundo, pero eran legiones que salían de él. Y tenemos que identificar ¿Qué es lo que está? Esos espíritus receptores que quieren atormentarte. Espíritus que quieren invadir tu vida, tu familia, tus hijos. Ya tienes que saber con cuál estás combatiendo. Porque hay personas que muchas veces piensan que no, que no pasa nada porque el mundo es así. Y se quedan es como pasivos. No hacen nada. Dicen, no, eso es normal, eso pasa, tiene que pasar, pero eso no es así, tú tienes que ponerte a trabajar, tú tienes que ser activo en el mundo espiritual, porque estamos en una guerra espiritual la lucha no es contra sangre y carne sino es una lucha espiritual en la que nosotros tenemos que empezar a estar alerta con qué estamos luchando, qué es lo que está pasando, y muchos de estos pecados que se manifiestan dentro del hogar son los financieros o que ustedes saben, la división Problemas de divorcio, separaciones, abusos, problemas de carácter que son dominantes de control, de rebeldía, enfermedades, muertes prematuras, mentiras, adicciones. Todos este, estos problemas, todos estos eh, pecados, espíritus receptores que están allí guardados, esperando, reposando, en qué momento cae a la generación. ¿Sí? ¿En qué momento se activan? Por eso cuando ya vienen a la iglesia o venimos a la iglesia es donde tú te activas. O te activas o no te activas. O te activa el Señor porque el Señor es el que envía el, emis el emisor. El Señor, Dios también envía, envía también señales. Pero hay muchos que dan decline. Muchos que le dicen no, no, no. ¿Me entiendes? Pero el enemigo también envía señales. Pero es importante que nosotros veamos esto, ¿no? Que, eh, que él quiere que trabajemos. ¿Cómo adquirimos estos receptores? Los adquirimos a través de nuestros padres, porque esto viene ancestralmente. Los adquirimos a través de nuestros padres por nuestra genética. La, las adquirimos a través de ellos, por todo lo que... Ellos, mmm, lo que les decía, ¿no? Como tú sabes que de, dónde vi, de dónde tú vienes. ¿Qué problemas viste en ellos? En alcohol, tenían vicios, problemas de deudas, enojo, ira. Eran problemas de rechazo, problemas de matriarcado, problemas de control, problemas de, de violencia, de abuso sexual, de incesto. O sea, cada uno, ¿sabe? Allí... Es donde se adquiere estos, estos eh, espíritus receptores. Por eso es que les ponía receptor, porque estos se van activando a medida que tú los permites, a medida que tú los dejas, porque estos van dando señales y tú los dejas. Si tú los dejas, se multiplican. Por eso los tienes que rechazar. Es muy importante escuchar las prédicas, las anteriores acerca de la... Eh, de los límites porque necesitamos límites para eso necesitamos los límites eh, estos eh, receptores nosotros también traemos receptores, todos traemos receptores y que estos en un momento dado se activan en nosotros, cuando tú lo permites, pueden estar dormidos no se activan porque tú vienes a la iglesia estás orando, estás estás en alabanza estás sirviendo, estás haciendo todo puede hacer que los tengas no activados, pero están allí. En cualquier momento se pueden activar. Si no es en, tu, en esta generación, se activan en la siguiente. O en la familia, si no se activaron en uno, se activa en el que no está. Por eso, es importante que nosotros busquemos al Señor de todo corazón, que nosotros estemos alertas, expectantes, cortando todo lo que tiene que ser quitado. También se activa con, por, con la eh, También esto se activa cuando uno lleva un nivel de iniquidad. Por ejemplo, un pecado que tú no lo quites, un pecado que tú que tú cometas, solo con un pecado que tú cometas y tú no trabajes ese pecado, eso vas a pasarlo a la siguiente generación, vas a pasarlo a tus hijos a tus hijas. Por ejemplo, una persona cuando se les dice a alguien, tú tienes que trabajar ese pecado de orgullo, trabaja ese pecado de rebeldía. Y las personas... Más bien soy rebelde, tengo esto, tengo orgullo, más bien sacando la bandera. No, tú sabes que ese pecado en un momento dado va a ser heredado, va a pasarse ese mismo pecado, ese problema a tu hijo. Eh, es una inclinación a ese pecado. Y tus hijos más adelante, no sé si algunos ya han visto en ellos algo donde tú dices, uy, este hijo se parece a mí. Uy, esta hija tiene algo parecido. Yo era así. Yo he escuchado por ahí. Me lo han dicho a mí mismo. Me han dicho, uy, se parece bastante a mí. Yo era así de pequeño. Yo era así de pequeña. Yo hacía esto. O sea, que ya van tomando las formas. Si ya si no te lo han dicho a ti. Eras igualito a ti. Porque esto... Eh, todo se hereda, sí, todo se hereda. No se hereda el, el pecado, no se hereda el, el pecado, o sea, mi pecado yo no heredo a ellos, el pecado no lo heredo, pero yo pago de mi pecado, pago por mi pecado, pero yo sí heredo esa, esa, esa inclinación de mi pecado, sí. Ellos tarde o temprano pueden hacer lo mismo. Por eso uno tiene que orar, quitar, ya vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, cada uno es... Tiene que responder por su pecado. ¿Qué es lo que hace la iniquidad? La iniquidad le abre la puerta al pecado a los hijos. Eso es lo que hace la iniquidad, es abrirle la puerta. Es un receptor que está ahí para abrirle. Por eso que cuando cuando las personas van a algún sitio y tú dices, pero ¿en qué momento? O sea, eh, me salió esto de yo casado y me gustó, la, tengo atracción por por alguien que yo no debo tener atracción, si soy una persona casada, si soy una persona casado, pero ¿en qué momento me salió? ¿No será que te está activando algo, una inclinación? ¿Fuiste a un lugar donde no tenías que ir y simplemente están las antenas prendiéndose, el satélite? Se está encendiendo, están las señales mandando. Entonces, ¿tú qué haces? Por eso aquellos que están saliendo de, de adicciones, de problemas, que saben que están luchando, tienen que... Saber que es el enemigo que en un momento dado pone esas circunstancias, pone esas situaciones. Por eso hay una palabra que dice que uno tiene que buscar por la voluntad de Dios, porque no todo es, es agradable delante de Dios. La voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero hay cosas que podemos estar haciendo que son buenas, pero que no son agradables delante de Dios. Que no es la voluntad de Dios. Porque el enemigo envía señales, los receptores. Pensamos en con qué tipo de personas te juntas, cuáles son esas señales que te envía el enemigo, cuáles son esas señales del mal que te están enviando para conectarte y para que tú y tú aceptes si eso es lo que quieres o no. Y que estás aceptando al enemigo. Espero que eso no, no pase aquí. Pero bueno, tenemos que tener mucho, eh, mucho cuidado de lo que hacemos. En Éxodo 20, Éxodo 20 del 4 al 5, dice la palabra de Dios. Dice, no te harás imagen eh, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, las cuartas generaciones que me aborrecen. O sea, cuatro generaciones son afectadas. Estamos hablando de, de la generación. Nosotros, eh, por ejemplo, en el caso mío de papá, de mamá, de mis padres, los padres de ellos, son cuatro generaciones, eso por el lado de, por el lado de mamá, pero por el lado de papá también, son afectadas y nosotros tenemos que ir analizando cuáles son los pecados, ¿Qué son, lo que, qué son lo que a mí me arrastra, qué es lo que a mí me lleva, muchas veces nosotros debemos identificar qué es lo que nos arrastra, qué es lo que nos lleva eh, a pecar que es lo que tenemos una inclinación eh, más continuo por ejemplo en nuestras vidas tú dices hablar juzgar a los demás el rechazo eh, tengo más en mi vida por ejemplo el, el orgullo la rebeldía pero tú te das cuenta que eso también viene de tu de tus padres y no solo de tus padres sino que también de la abuela la abuela también era así el abuelo también era así. Y no solo del abuelo, sino del bisabuelo. O oh, la mentira. Tú dices la mentira. Eso también viene. Y estos espíritus se van agrupando, se juntan. ¿Para qué? Para mandarte la señal en un momento dado y que tú caigas. Para que tú caigas. Y luego no solamente un espíritu viene, sino que son muchos espíritus hasta llegar a un tormento, hasta llegar a a derrumbar a la persona, a quitarte de en medio. Eh, hay personas también, y, y esto es muy curioso porque no sé si ustedes han escuchado personas que, que a veces entran, por ejemplo, en esto del espiritismo y van a investigar y a, a consultar eh, espíritus, a, a consultar porque quieren saber cosas eh, de, del pasado sí, que les se inclinan a la brujería, a este tipo de adivinación. Y, y también y dicen, pero ¿cómo es que saben? ¿Cómo es que estos les, les aciertan y les dicen? No sé si les ha pasado eso. Yo he escuchado donde dicen que los aciertan y les dicen qué es lo que ha pasado. Que el abuelo tiene un hijo que nadie más supo, pero que era verdad, que sí era cómo sucedió las cosas. Pero acertó ese adivino. Pero no es que, no es que el adivino sepa sino es que hay, hay un espíritu que persigue esa familia y el enemigo sabe y el enemigo lo transmite porque el enemigo sabe que hay algo que en nuestra descendencia hay. Necesitamos iglesia tomar en cuenta que necesitamos luchar contra estos receptores. Hay receptores también de receptores vimos por nuestros ancestros, ancestrales también por la, la iniquidad cuando hay un pecado, abrirle la iniquidad es un pecado que tú no lo trabajes tú le abres la puerta ¿sí? a esa iniquidad es una puerta que le abres a ese espíritu receptor para llegar a tú tu, a tus generaciones, a tu descendencia receptores también por lo que nosotros hicimos en el pasado Efesios 2.1 Dice que y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También el ambiente donde estamos, con quien estamos, es tan importante lo que ven nuestros ojos, los que escuchamos, lo, las, nuestras acciones. Todo eso es muy importante. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde van? A veces... Eh, no le damos tanta importancia porque decimos, no pasa nada, ya estoy en la iglesia, ya estamos yendo, ya está, todo está bien. Pero acordémonos que hay espíritus, hay receptores que están ahí reposando. En cualquier momento se pueden activar. Si tú viviste una, una, un abuso, un abuso en tu infancia, en tu niñez, y, 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 y padres que descuidan muchas veces a sus hijos, los envían a las fiestas, los envían a los... Um, Sí, a fiesta, reuniones familiares, y sucede que pasa algo parecido que les pasó a ellos. Pero en qué momento? Son receptores, son señales que ahí está activando algo donde el enemigo está enviando para que se active ese pecado. Y seguir de generación en generación hasta afectarlo. Por eso uno sí tiene que cuidar a sus hijos. Uno sí tiene que cuidar dónde van. Uno sí tiene que cuidar los que hacen, que están viendo. A veces los parecen dicen, hay tantos así, tantos que se ponen así estrictos. Ay, yo no creo que tan estrictos sean. Pues sí tenemos que ser así, porque el mundo espiritual es así. Nosotros tenemos que cuidar qué es lo que vemos. O, o tanto, si tú estás luchando con un problema y tú sabes que tu lucha es contra, contra, eh, eh, contra la inmundicia sexual, y tú dices, yo no puedo estar cerca de alguien, de las chicas, de los chicos. ¿Y por qué tanto abrazo con los chicos y las chicas? ¿Por qué tanto coqueteo y te dejas tocar tanto? Pues tú tienes que poner un límite, tienes que poner también en todo lo que tú haces, en lo que, cómo tú actúas, porque el enemigo sabe en qué momento te va a enviar una señal. ¿Para qué? Para que tú le pongas, le aceptes. Y eso lo vemos mucho, eso lo, lo vemos, lo vemos en las iglesias, como digo, a veces uno dice, a ver, pero ¿por qué esto se reúne? ¿Por qué esto...? Uno, uno se identifica, tú dices, ¿por qué me junto a esto? Hay personas cuando dicen, estoy luchando con esta situación, yo a veces, le, mi consejo ha sido, júntate a tu líder, aprende de eso, para que tú puedas romper algo que tienes que, que sabes que está mal, entonces hazlo bien, júntate a alguien que puedas aprender. ¿Qué pasó con Abraham y Lot, que era el sobrino de Abraham, ¿se acuerdan? Cuando se fueron a Sodoma y Gomorra, dice que Lot llevó a, la, a su mujer, pero parece que su mujer no estaba tan contenta. Parece que la inclinación, los receptores que tenía él era en otro lado, los receptores que tenía ella. Ella le mandaba señales para otro lado. Por eso uno tiene que saber qué es lo que, a dónde me está a mí inclinando, qué es lo que, cuál es mi receptor, a dónde yo, yo me inclino. Sí, es muy importante que hoy esta mañana nosotros salgamos con nuestra mente, que Dios está queriéndote, pues obviamente liberarte. Y yo quiero a ver cómo nosotros podemos quitar, podemos quitar estos receptores de nuestras vidas. ¿Cómo nosotros lo quitamos o los vencemos, estos receptores? Primero, tenemos que identificar. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de ese receptor? ¿Cuál es la raíz de ese pecado? Tenemos que apartarnos de él. Tenemos que removerlos a través de la confesión y de la autoliberación. Hablaba con una persona y yo le decía, yo veo esto en ti y yo creo que tú necesitas liberarte de eso. Y hazlo tú mismo, porque si tú estás en Cristo, tú estás, pero dice, yo quiero de Dios, yo quiero más, yo quiero liberarme, yo quiero ser libre, yo no sé cómo salir, entonces yo le digo, empieza a renunciar, yo no quiero esto, en el nombre de Jesús, yo renuncio a este espíritu que me está atormentando, puede ser que sea un espíritu de tormento, puede ser que sea un espíritu de que traes de ira, de, de rechazo, porque luego, lo que va a hacer el enemigo, el mal, es enviarte una señal y a ponerte personas con ese mismo problema. Y te junta con problemas, con personas que tienen problemas de rechazo, problemas que están, personas que están en la misma situación. Nadie, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces no te pueden ayudar. Por eso tienes que identificar cuál es tu raíz, apartarte de él, buscar ¿Cuál es ese receptor? Sacarlo, confesarlo, una autoliberación. ¿Para qué? Para que te puedas cuidar, para que puedas saber a qué lugar tú no debes ir, cuáles son las personas a las que tú no debes frecuentar, debes evitar, debes de protegerte, debes de cuidarte. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que identificar la raíz de ese receptor. En Levíticos 14, 39 Levíticos eh, 14 39 al 42 dice cómo lo hacían cuando una persona estaba enferma dice al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará y se la y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en las que tuviera la plaga y las echará fuera de la ciudad en lugar en lugar en lugar inmundo y hará raspar la casa por dentro alrededor, por dentro, alrededor, o sea, la casa tendrá que ser raspada, dice que tenía que limpiársela, lo que quiere decir es que nosotros, nuestra casa, tenemos que liberarnos, tenemos que limpiarla, tenemos que santificarla, dice aquí, quitar toda inmundicia, todo lo que sabemos que no está bien, si algo está mal en nosotros, pues tenemos que buscar y preguntar qué tenemos que hacer, eh, dos arrepentirnos del pecado pedir perdón primera de Juan 1 9 dice si nosotros nos confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos la maldad o sea si nosotros nos arrepentimos qué es lo que estamos haciendo inmediatamente no es mañana no es pasado mañana no es cuando yo sienta a ver si voy a, a ver si me arrepiento por eso las vigilias, nosotros estamos haciendo las vigilias de arrepentimiento porque en las vigilias nosotros venimos para, que, para nosotros ordenar a nuestra alma arrepentirnos, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a arrepentirnos porque nosotros no queremos, nosotros pensamos que todo está bien, no nos pasa nada, pero muchas veces tenemos que arrodillarnos y decirle Dios ayúdame a arrepentirme porque yo no quiero aceptarlo, porque pensamos que no pasa nada, que todo lo tenemos en control, aún estando nosotros viniendo a la iglesia. Pero ahora entendemos que hay receptores que están ahí, tal vez desactivados, están reposando para activarse en cualquier momento en nuestras generaciones. Tres, hay que poner límites en nuestras vidas. Salmo 74, 17, no la, no la tienen creo allí. No está puesta. Pero dice que. Si ¿sí la tenemos. Que Dios nos dio límites. Y nosotros tenemos límites que poner en nuestra vida. Los límites nos va a ayudar. Que sí, que no. Pablo dijo todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay, todo puede estar allí, pero yo no todo puedo cogerlo. Los que están haciendo dieta saben. Que si están haciendo dieta tienen que. Cumplirla, mantenerse. Entonces tú no puedes hacer todo lo que quieras. La, los semáforos están afuera. ¿Para qué? Para evitarte, protegerte de un accidente. También, eh, cuatro, reconocer nuestras debilidades. Es importante aceptarlas. Saber que somos débiles. Saber que somos frágiles. Porque a veces pensamos que no, que no necesito. Que no necesito ayuda. Tenemos que buscar la ayuda. Tenemos que buscar la ayuda, el consejo de alguien, pero no de cualquier persona. Porque a veces vamos a buscar a la persona, a la vecina. La vecina va a ver si me da el consejo. No, tú tienes que buscar, tienes que buscar de Dios. Eh, el Rey David aún siendo ungido, porque aquí vemos que el Rey David dice que él estaba sensible. En Romanos 7.23 veintitrés. Romanos 7.23 lo tienen también ahí en pantalla y con esto ya terminamos eh, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Muchas veces hay algo que, que no nos deja. No será esa conscupiscencia, no será ese deseo arrastrado del mal que nos domina y que nos, nos quiere llevar a hacer el mal, porque eso es lo que estaba pasando. El rey David siendo ungido, ungido por Dios, amado por Dios, él fue tentado, se le apareció una mujer allí, la tentación, bañándose, No sé cómo se estaba bañando, pero que se estaba bañando debajo de su casa, debajo del palacio y tuvo tentación en verla y dijo yo quiero a esa mujer que esté en mi casa y la mandó a ver y todos sabemos la historia. Pero él se llevó, dice se dejó llevar por lo que estaba, por lo que estaba, por lo que se revela en su mente, por lo que sabe lo bueno que no debe hacer por lo que se revela en su mente y lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. O sea, no pudo sujetarse. No pudo decir, no, ¿cómo yo voy a hacer esto? Al que, es, al, que es, eh, al que es soldado, al que está allí, al que va al frente de la batalla, yo no le puedo hacer esto. Pero él no pudo sujetar sus miembros. Aquí nos damos cuenta que sí hay una lucha, sí hay, hay, un, hay una guerra espiritual, que sí es real. En Segunda de Timoteo, dice, Segunda de Timoteo 2, del 20 al 22, del 20 al 22, dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, si alguno se limpia, si alguno se limpia, o sea que no todo se limpia, aquí dice, si alguno quiere limpiarse, entonces yo les invito, en esta mañana, si alguno de ustedes, ha tomado esta palabra, de parte del Señor, y ha dicho, Señor esta es mía, yo la tomo, me ha tocado, me ha llegado, yo he entendido, que hay un receptor, que hay algo allí, que, que, que yo estoy permitiendo, a lo mejor en mi vida, yo quiero yo quiero quitarla. Yo quiero reconocer delante de tu presencia que, que no quiero tenerlo más, que no quiero que se afecte mis generaciones. Hay muchos de nosotros que hemos, nos ha costado mucho eh, el, eh, el, hacer, el, el haber sido afectado por estos pecados, por estos receptores, porque hemos caído y hemos pagado un precio muy alto. Nos ha costado duro, ¿o no? Nos ha costado duro el precio. Pero el Señor dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para ayudarnos, para levantarnos y darnos la oportunidad de nosotros, dice, estar dispuestos para toda buena obra, para lo que el Señor quiere hacer con, nuestra, con nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie, por favor. Dice en el versículo 22, que es muy interesante también, huye también... Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que del corazón limpio invocan al Señor. ¿De qué tienes, de qué tienes que huir? De las pasiones juveniles. Huir de lo que tú sabes que sabes que que sabes que está mal. Tienes que huir de las cosas malas. Eso no es una guerra que la tiene que hacer el vecino tuyo, no la tiene que hacer tu papá los jóvenes, no la tiene que hacer los que ya están grandes, eso la tienes que hacer tú, cada uno es responsable de lo que tú estás adquiriendo en este momento, de lo que tú sabes que está allí y que estás combatiendo, que estás luchando con un pecado que ya, to que ya está tocando tu generación, que ya has visto en tus hijos que ya lo estás viendo en ti mismo, que tú dices me está afectando, yo estoy viendo que esto está tocando mi generación, está haciendo, está activando, estos receptores están llegando y se pueden multiplicar en tus hijos y pueden estar las niñas pequeñitas, los niños chiquitos, tú dices no pasa nada, son lindos, están viniendo, van a PKPC, todos están lindos, pero tú tienes que responsabilizarte del crecimiento, del cuidado, de la protección, de todo lo que ellos requieren. Porque el enemigo está mirando, enviando señal, receptores, a ver quién le envía, transferencia, para ver dónde aceptan, quién lo recibe. Huye, huye, y sigue, dice, sigue, o sea que nosotros tenemos que huir, pero perseguir también. Huye, dice de las de las pasiones juveniles, pero persigue. ¿Qué tenemos que perseguir? Tenemos que perseguir la justicia, tenemos que perseguir la fe, tenemos que perseguir el amor, la paz, lo contrario, lo contrario de la, de, de, del amor, lo contrario de la paz, la guerra, tenemos que dejar la guerra, los conflictos, las contiendas, tenemos que dejar a un lado todo eso, y nosotros ahora ir por lo que el Señor quiere. Eso, eso lo que va a hacer es que nosotros podamos Dice, quitar esos receptores, quitarlos esos receptores, ir quitando de nuestras generaciones, limpiándolos, santificándolos cada día de nuestras vidas. Amén. Dios también tiene receptores divinos. A lo mejor será otro tema para ver los receptores divinos de parte de Dios, pero hay uno aquí en 1 Timoteo 2, del 14 al 15. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia, si permaneciere. O sea, los padres, las madres, que siguen adelante, que ejercitan, que se comprometen, no es venir y dejar los hijos en la iglesia los jóvenes, no, tú tienes que comprometerte porque a veces los padres yo he escuchado que los padres me dicen yo envío a mis hijos a radicales, envío a mis hijos a PKPC, yo digo pero tú es el que tienes que estar, tú es el que tienes que estar en célula, tú eres el que tienes que estar en la iglesia, en las vigilias, orando arrepintiéndote, clamando eso es lo que tenemos que hacer por eso vamos en esta mañana delante del Señor delante de tu presencia Señor nos queremos hoy poner delante de ti